0: Herzlichen Dank. Herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn. Wir haben bereits herrliche Lieder gesungen, ein wunderbares Wort gehört. Ehe wir weiter fortfahren mit der Verkündigung des Wortes, möchten wir doch, dass unser Bruder aus Brasilien Eben die Gemeinde grüßt, alles ist wahr, alles stimmt. Unser Herr spricht, ich bin gekommen, ein Feuer auf Erden anzuzünden. Was wollte ich lieber, es brennete schon. Johannes der Täufer sagte, ich taufe euch mit Wasser zu Buße, der nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. So war es am Anfang, so muss es am Ende werden, so wird es am Ende werden. Jesus Christus ist wirklich der Erste und der Letzte, wie er bei den ersten war, muss er bei den letzten sein. Und was er am Anfang getan hat, muss und wird er am Ende tun. Nochmals heißen wir von Herzen alle willkommen aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Wieder waren Anrufe aus Chicago, aus Afrika und von überall und alle lassen grüßen und auch wir grüßen alle. Ganz besonders möchte ich meine Freunde, die ich über 40 Jahre nicht gesehen habe, die hier vorne in der zweiten Reihe sitzen, begrüßen. Gott segne euch in unserer Mitte. Amen. Gott segne euch. Ich weiß nicht, ob ihr namentlich genannt werden möchtet. Es ist einfach wunderbar. Und wir denken an das Wort des Herrn. Erkennet, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Amen. Und am Ende der Endzeit ruft er die letzten heraus. Ungeachtet dessen, wo sie wohnen, er weiß, wo sie wohnen und er ruft heraus. Wir haben in dem letzten gemeinsamen Lied gesungen, habt ihr gehört den Gnadenruf und dann haben wir auch mitgesungen, vielleicht kommt er in diesem Jahr, drum machte ich auf, mit ihm zu gehen zum Hochzeitsmahl. Und mir kam der Gedanke, wie viele Jahre mag es her sein, als dieser Mann oder diese Frau, wer ist, das Lied gedichtet haben. Die Erwartung war wirklich unter den Gläubigen seit dem Urchristentum. Denn in Offenbarung 22 spricht unser Herr, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Nun sind 2000 Jahre vergangen. Und wir dürfen hundertprozentig damit rechnen, dass der Herr in unserer Zeit wiederkommt. Tag und Stunde weiß niemand, aber das haben wir begriffen, dass wir in der Tat, in der Endzeit angekommen sind. Bitte nehmt das Wort ernst, glaubt es, denn nur wer das Wort wirklich von Herzen glaubt, dem wird es durch den Geist geoffenbart. Amen. Wer es nicht glaubt, zu dem kann Gott nicht reden. Und wenn Gott nicht zu uns reden kann und wir sein Wort nicht auf- und annehmen, wie kann es uns dann geoffenbart werden? Jetzt sehe ich Schweizer Freunde hier, Gott segne euch, ja, von nah und fern aus ganz Europa sind wir versammelt. Wir haben dann das Wort gehört aus dem, aus dem zweiten Mose. Ein herrliches Wort. Ein herrliches Wort. Ich schließe einen Bund mit dir und dem ganzen Volke. Und ich will Wunder tun, wie sie auf der ganzen Erde unter allen Völkern noch nie vollführt wurden. Eine Verheißung, die Gott eingelöst hat von Anfang an. Und dann steht geschrieben 2. Mose 34, Vers 10. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du lebst, soll das Weiten des Herrn wahrnehmen, Amen. denn wunderbar soll das sein, was ich an dir tun werde, welch ein Wort Gottes, wir könnten mit dem Begriff Bund schließen, fortfahren, als unser Herr beim letzten Abendmahl sprach, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Das neue Testament ist durch das Blut bekräftigt worden und wie im irdischen Bereich Menschen ein Testament machen, das mit ihrem Tode rechtskräftig wird, so hat der Herr einen neuen Bund, ein neues Testament mit seinem Volke, Gemacht mit seinem Tode ist alles auf die Erden übergegangen und wir sind Erden Gottes und miterben Jesu Christi. Das ist göttliche Realität und so wie es glauben, wird es offenbar werden an dir und an mir. Brüder und Schwestern, wenn im Propheten Daniel im zwölften Kapitel im vierten Vers geschrieben steht, verschließe die Worte und versiegle sie bis zur Endzeit, dann hat Gott für die Endzeit etwas ganz Besonderes vorgesehen. Nicht für die Zwischenzeit, sondern für die Endzeit. Und deshalb liegt die Betonung darauf, dass es zwei prophetische Abschnitte gibt. Der erste war damals bei dem ersten Kommen unseres Herrn, wo biblische Prophetie Erfüllung fand, wo Gott seine Verheißungen einlöste und jetzt am Ende der Endzeit, ist es genauso ein prophetisches Zeitalter und deshalb hat Gott das prophetische Wort erleuchtet und uns aus Gnaden geoffenbart. Ich muss noch sagen, ich habe mich riesig gefreut, als ich hörte, dass gestern während unserer Versammlung hier ein riesen Regenbogen über dem ganzen Hause war. Ein riesen Regenbogen mit allen sieben Farben und zwar ganz mächtig, ganz nah und ganz gewaltig. Einige haben gesehen und sich darüber gefreut und haben es bezeugt. Ich frage mich, Will Gott uns damit sagen, ihr seid mein Volk? Ich habe doch den Bund mit euch geschlossen. Ihr seid das Bundesvolk. Ihr gehört mir. Ihr glaubt, was ich im Worte gesagt habe. Wir legen nicht den größten Wert auf äußere Dinge. Aber schön ist es schon, wenn der Himmel sich neigt, wenn Gott gegenwärtig ist. Wir wissen, in den Tagen Noahs hat Gott der Herr den Regenbogen in die Wolken getan und gesagt, ich schließe einen Bund mit dir und mit deinen Nachkommen, dass ich nie wieder die Erde durch Wasser untergehen lassen werde. Und wenn wir in Offenbarung im zehnten Kapitel lesen, wenn der Herr sich dem Volke Israel als Engel des Bundes offenbaren wird, dann ist der Regenbogen über seinem Haupt. Alles in der heiligen Schrift hat seine Bedeutung, seinen Platz und wir freuen uns einfach darüber. Wenn wir an dieser Stätte Erwähnung machen von Israel und was dort geschieht und einen Blick nach Rom werfen, dann nicht, weil wir das möchten und schon gar nicht, um euch zeitlich damit zu bemühen. Aber wenn die Heilige Schrift Dinge voraussagt, dann ist es unsere Pflicht, die Augen zu öffnen und zu sehen, wie alles wird. Es gibt tatsächlich zwei Einheiten, die eine unter Rom, wo alle Religionen, alle Konfessionen, wo die ganze Welt vereinigt wird unter einem einzigen Haupt, und das eine Haupt ist schon heute Staatsoberhaupt und Kirchenoberhaupt und wird dann das Haupt des gesamten Zusammenschlusses auf Erden sein. Das andere Haupt ist Jesus Christus, das Haupt der wahren Gemeinde. Und von ihm und aus seinem Munde stammen die Worte, Vater, du in mir und ich in ihnen, auf das wir eins sind. Nicht Politik mit Religion vermischt, sondern Gott in Christus und Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist die göttliche Einheit. Ich habe mir nur erlaubt, Folgendes aufzuschreiben. Ich will alles andere gar nicht mehr betonen oder darauf Bezug nehmen. Aber nachdenklich hat mich Folgendes gestimmt. Ich sage es nur zur Information. Rom 13. Mai 2005. Am Donnerstag den 13. Mai 2005 hat Papst Benedikt XVI seinen Nachfolger als Präfekt der Glaubenskongregation bestimmt. Es ist der Erzbischof von San Francisco, USA, namens William Joseph Levada. Damit könnte die Vorentscheidung für den nächsten Papst getroffen worden sein. Jefferson will 19. Dezember 1954. Viele, viele Jahre sind es her. Noch einmal, 19. Dezember 1954. Zitat Bruder Brennhems. Ich glaube, dass an einem dieser herrlichen Tage, wenn die Vereinigung der Kirchen im Weltrat, Stadt, Weltkirchenrat stattfindet und der neue Papst gemäß der Weissagung aus den Vereinigten Staaten kommt und dort eingesetzt wird, wird das Bildnis des Tieres geformt und ich sage euch, dann wird die wahre Gemeinde Gottes zusammengebracht werden. Alle wahrhaft Gläubigen aus Methodisten, Baptisten, Presbyterianern, Pfingstlern, Heiligkeitspilgern und so weiter, was immer sie sein mögen, sie werden zusammenfinden. Und in der Liebe Gottes gefestigt werden. Dadurch wird aus allen Gläubigen der Leib des Herrn Jesus Christus zusammengebracht werden. Mehr möchte ich heute gar nicht lesen. Es sind immer wieder Artikel und Aussprüche Bruder Brennims, die mich bewegen die mir Orientierung schenken. Und dann geht es, wie wir gestern Abend betont haben, wie Lukas in seiner Einleitung geschrieben hat. Dann durchforschen wir, wir gehen zum Wort, wir forschen im Alten und Neuen Testament, um die Orientierung von Gott aus zu bekommen. Nicht, was wir deuten, sondern was Gott uns durch sein Wort direkt zu sagen hat. Epheser, viertes Kapitel, sagt uns, und das nehmen wir als, so spricht der Herr, für die Gemeinde auf und an. Epheser, viertes Kapitel, von Vers 5, Epheser 4 von Vers 5, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in alle, jedem Einzelnen von uns, aber ist die Gnade nach dem Maße verliehen worden, wie Christus sie ihm zugeteilt hat. Daher heißt es ja, auch aufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber hinaufgestiegen ist, welchen Sinn hat das, als ihn, dass er auch vorher in die untersten Ölter der Erde hinabgestiegen ist. Er, der Hinabgestiegene, ist derselbe, der hoch über alle Himmel hinaus aufgestiegen ist, um das ganze Weltall zu erfüllen. Er, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und danach gab er den Missionsbefehl darum, weil mir, dem Herrn, alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Darum geht hin in alle Welt und lehret alle Völker. Nachzulesen Matthäus 28 von Vers 18. Wir lesen weiter in Epheser. Vier von Vers elf. Und eben dieser ist es auch, der die einen zu Aposteln bestellt hat, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, noch andere zu Hirten und Lehrern. Glauben wir das? Ist das wahr? Er hat's getan und in die Gemeinde die Dienste eingesetzt. Die Frage, zu welchem Zweck? Vers 12, um die Heiligen tüchtig zu machen für die Ausübung des Gemeindedienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Und dann kommt die direkte Zielsetzung, Vers 13, bis wir endlich allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Das ist die Zielsetzung der neutestamentlichen Gemeinde, das Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi im geistlichen Bereich zu gelangen, dass wir nicht länger unmündige Kinder bleiben, die von jedem Wind der Lehre hin und her bewegt werden, sondern auf das unser Herz festwerte, welches geschieht durch Gnade. Dann lesen wir weiter in Vers 14: denn wir sollen nicht länger, von, sollen nicht länger unmündige Kinder sein, die von jedem Wind der Lehre. Durch das Trugspiel der Menschen, die mit Arglist auf Irreführung eingehen oder ausgehen, wie Meeresbogen hin und her geworfen und umhergetrieben werden. Hier haben wir den Begriff Irreführung. Wer zu Matthäus 24 Vers 14 geht, dort spricht der Herr, lasst euch nicht irreführen. Wer zu Vers 11 geht, wer zu Vers 24 geht, spürt den Ernst der Mahnung, dass die Verführung am Ende so schlimm sein wird, dass nur die Auserwählten wirklich Gnade bei Gott finden und nicht verführt werden. Und warum? Weil sie im Worte bleiben und immer die Frage stellen, was sagt die Schrift? Das müssen wir, dazu sind wir vor Gott verpflichtet. Hier haben wir das Muster, der neutestamentlichen männlichen Gemeinde. Und zu diesem Muster müssen wir und werden wir zurückgebracht werden. Wenn Gott einen Propheten sendet, dann nur, um alles zurechtzurücken, in den rechten Stand zu bringen, aber dann bedarf es, des Wirkens des Heiligen Geistes, wodurch die Gemeinde befähigt wird, den Weg, der gebannt wurde, im Glaubensgehorsam zu gehen, zu korrigieren, was in der Botschaft korrigiert wurde, um so zu der göttlichen Einheit zu kommen. Ich habe ein Buch gelesen, nur die 38 Seiten, etwas genauer, die mich betreffen. Aber insgesamt, da sprechen Leute von sieben Tonnen. Und die einen, die diese Auslegung haben, greifen die anderen an, die eine andere Auslegung haben. Und wenn das Ganze nicht zum Heulen wäre, dann müsste man darüber lachen. Aber es ist nicht zum Lachen. Und warum geschieht es? Weil Menschen den Respekt vor dem Wort Gottes verloren haben. An dieser Stätte werden wir bis zum Ende hin betonen, dass Gottes Wort unser Absolut Amen. geworden ist und bleibt in alle Ewigkeit. Was Gottes Wort nicht lehrt, werden wir nicht lehren. Wo Gottes Wort schweigt, da werden wir schweigen. Wo Gottes Wort spricht, da werden wir sprechen. Und das ist, das ist der Unterschied zwischen denen, die von Gott gesetzt wurden und einen göttlichen Dienst für die Gemeinde haben. Und jede wahre Lehre verbindet uns mit Gott und verbindet uns untereinander. Jede Deutung zerreißt, bringt Trennungen in die Gemeinden und das haben wir immer wieder neu erleben müssen. Ich sage es noch einmal, wenn Christus das Haupt ist, und er die Dienste in die Gemeinde gesetzt hat, dann um die göttliche Ordnung herzustellen, damit alle Glieder des Leibes Jesu Christi zu einer göttlichen Einheit zusammengefügt werden. Amen. Und wer in der Lehre Christi und der Apostel bleibt, der wird nicht, von all den Lehren, die aufkommen, hin und her bewegt oder geweht werden. Also, die göttliche Ordnung besteht wirklich darin, dass nicht nur ein prophetischer Dienst von heilsgeschichtlicher Bedeutung verheißen war und geschehen wurde oder geschah, sondern dass die göttliche Ordnung in der Gemeinde, die die göttliche Botschaft gehört hat, hergestellt wird. Und daher müssen die Dienste in der Gemeinde sein. Ich habe eine Frage. Steht hier geschrieben, ich sende euch einen Propheten und durch ihn wird dann alles in der Gemeinde wieder geschehen oder hat Gott einen Propheten gesandt, damit es durch die Dienste in der Gemeinde geschehen kann. Sagt selber, was ist die göttliche Ordnung? Und wenn dann, Brüder, immer auf 40 und mehr Jahre zurückweisen und davon sprechen, was Gott damals getan hat, Brüder und Schwestern, was Gott damals getan hat, das habe ich doch viel mehr gesehen als alle Brüder, die heute irgendwo etwas sagen. Aber das, was ich damals gesehen und gehört habe, hat mir die Augen für das geöffnet, was Gott verheißen hat und jetzt aus Gnaden tut. Auch das, auch das haben wir oft gesagt, das Schauen in die Vergangenheit hat nur dann einen Wert, wenn wir den Blick für die Gegenwart und dann auch Amen. den Blick für die Zukunft aus Gnaden bekommen. Die Zielsetzung ist nicht nur zu sagen, Gott hat einen Propheten verheißen, er hat ihn gesandt, es geht um die Herausrufung, um die Zubereitung der Gemeinde bis hin zur Erfüllung mit der Kraft aus der Höhe, bis hin zur Versiegelung mit dem Heiligen Geist, nachdem wir das Wort der Wahrheit aufgenommen haben. Vorher kann die Entrückung ja gar nicht geschehen. Denn so steht es geschrieben, dass wir versiegelt worden sind bis auf den Tag unserer Leibeserlösung. Wir sind nicht besorgt um alle, die uns schon vorausgegangen sind. Für die hat Gott schon gesorgt. Unsere Sorge gilt denen, die jetzt noch leben. Denn ganz automatisch wird es geschehen, dass die in Christo Entschlafenen auferweckt werden. Aber dann muss es geschehen, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, verwandelt werden. Aber dann kommt der Vers aus dem Römerbrief. Wenn die Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, in euren sterblichen Leibern wohnt, dann werden eure sterblichen Leiber lebendig gemacht durch den Geist, der in euch wohnt. Das ist ein Wort an die Lebenden, an uns in dieser Zeit. Und es genügt nicht, dass wir singen, vielleicht kommt er in diesem Jahr. Wir wissen es nicht, aber es muss uns ein heiliger Ernst werden. Wirklich ein heiliger Ernst, dass wir nicht nur die prophetische Orientierung über das Endzeitgeschehen haben, sondern dass wir in das göttliche Heilsgeschehen, das für die Gemeinde bestimmt ist, einbezogen werden, dass wir alle innerlich mit der Verkündigung mitgehen, und gleichzeitig betend hören und dem Herrn sagen, lass es geschehen, bestätige dein Wort. Lass, wie wir gehört haben, in dem Wort von Mose, ich werde Wunder unter euch tun, wie sie noch nie auf Erden geschehen sind unter dem Volk unter dem ihr wohnt. Brüder und Schwestern, zu Gideons Zeiten hat er gefragt, wenn Gott mit uns ist, wo sind dann all die Wunder, von denen wir gehört haben, von denen unsere Väter uns erzählt haben. Wir brauchen die Gegenwart Gottes in der Gemeinde. Und der Zugang ist im Glauben, nur der Glaubensweg ist sicher unerreichbar für den Feind. Wir sind Gott sehr, sehr dankbar für die Zeugnisse, die wir in den letzten Tagen, ja in der letzten Woche gehört haben. Ich weiß nicht, ob die Geschwister es wünschen, aber sie sitzen weit vorne. Wo Gott nach einigen Krebsoperationen, wo wirklich nichts mehr funktionierte, was im Leibe befohlen und auferlegt wurde. Und siehe da, der Herr hat geheilt. Amen. Gott hält sein Wort. Aber hier ist der Punkt. Es muss der persönliche Glaube und der persönliche Ruf kommen. Nicht immer kann es sein, dass andere für andere beten. Wenn es wirklich zur Sache geht, dann muss es der Betreffende selbst sein, der den Herrn anruft. Genau wie mit dem Gebet für die Kranken. Ist jemand unter euch krank, so lasse er, nicht andere für ihn, er er lasse die Ältesten rufen, dass sie über ihn beten und ihn mit Öl salben. Brüder und Schwestern, Gott hat eine Ordnung in seinem Wort und eine Ordnung in der Gemeinde. Und auch die lehrmäßigen Dienste und alles, was dazu gehört, ist nötig, um uns biblisch im Glauben auszurichten, denn so war es immer. Wenn Gottes Wort befolgt wurde, konnte er segnen. Dann geschahen Wunder und Zeichen. Wenn das Volk ungehorsam war, geschah nichts, bis endlich der Herr sagen musste, da ihr anderen Göttern dient und nicht mir muss ich euch in alle Länder zerstreuen, in die Länder der Götter, denen ihr dient. Und dann kam die Zerstreuung des Volkes Israel unter alle Nationen. Aber das war der Grund. Und wenn wir hier an dieser Stätte betonen, dass Gott am Ende der Gnadenzeit nicht nur hier in Epheser 4, Vers 5 sagen lässt, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott, ein Vater über allen und mit allen, dann war es nötig, dass diese biblische Verkündigung, dass Gott wirklich nur einer ist, auf den Leuchter gestellt wird. Weil die Heilige Schrift... Es so sagt. Und wir brauchen keine Deutung, wir brauchen nur das Wort so auf und anzunehmen, wie es uns hinterlassen wurde. Was sollen wir? Und ich frage uns hier und heute: Sind nicht alle in den christlichen Kirchen und Freikirchen in die Zerstreuung hineingeworfen worden, weil sie die Lehre von der Trinität genommen haben, sind selber in Verwirrung geraten und haben andere in der Verwirrung gehalten. Doch nun ist der Zeitpunkt da, herauszurufen, ihr, mein Volk, kommt heraus. Was nützt es all den Gemeinschaften? Ich habe es heute auch noch nachgelesen, habe auch den großen Katechismus noch mal mitgebracht. Was nützt es den Leuten in all den protestantischen Kirchen, wenn sie das Glaubensbekenntnis aufsagen, das in diesem Katechismus geschrieben steht? Wir glauben an eine heilige römische oder römisch-katholische Kirche. Ja, das sagen sie auf, in allen Methodisten, Baptisten, überall auf der ganzen Erde, wird das als Glaubensbekenntnis aufgesagt. Ja, unser Glaubensbekenntnis ist doch hier. Nicht das, was als Glaubensbekenntnis formuliert wurde und nur zu eurer Orientierung, man möchte ja gar nicht darauf kommen. Aber schaut es euch mal aus der Ferne an. Das erste Glaubensbekenntnis steht hier links. Und schaut, wie kurz das erste Glaubensbekenntnis ist im Vergleich zu dem nächsten Glaubensbekenntnis. Eines von Nicäa, das andere von Calzedon. eins ganz kurz das andere ganz lang hier steht so geschrieben in ihrem eigenen Buch das eine wird apostolisches Glaubensbekenntnis genannt das andere Glaubensbekenntnis von Nicäa Konstantinopel ja was habe ich mit Nicäa oder Konstantinopel zu tun ich habe in Konstantinopel gepredigt, in der größten Kirche, die es dort gibt. Ihr wisst ja, welche Stadt das ist. Wer weiß, wie die Stadt heute heißt? Istanbul. Das ehemalige Konstantinopel ist das heutige Istanbul. Dort haben wir mit Bruder Menet in der größten orthodoxen Kirche gepredigt, und es waren Menschen, Flüchtlinge aus all der arabischen Welt zusammengekommen, um das Wort zu hören. Wenn ich das jetzt so sage, dann sage ich das aus einem inneren Schmerz heraus. Wir haben doch nichts gegen die wertvollen Menschen, die in allen Religionen und Konfessionen zerstreut sind. Wir haben nur etwas dagegen, dass im Irrtum gehalten werden und vertröstet werden von der Geburt bis zum Tode. Deshalb hat Gott ein Wort ergehen lassen, damit alle das Wort der Stunde hören. Auch das haben wir vernommen, das Wort heute. Heute, so ihr, seine, Stimme hört. Das Herausrufen ist einfach wichtig, denn nur die Herausgerufenen werden sich unter das Wort beugen können. Nur sie werden den Geist Gottes wirken lassen können, bis die Vollendung geschieht. Und wir haben ja alle mitgelesen, dass wir zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen werden, kommen sollen. Beides ist richtig. In Epheser 4 haben wir dann die Wegbeschreibung im Einzelnen. Und ich möchte, dass wir das auch so uns mal vor Augen führen. In Epheser, dem fünften Kapitel, lesen wir in Vers 27, um so die Gemeinde für sich selbst in herrlicher Schönheit darzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder irgendeinen derartigen Fehler, vielmehr, dass sie heilig und ohne Tadel seid. Habt ihr je darauf geachtet, wie und wo und in was dieser urgewaltige Vers eingebettet wurde? Man muss immer lesen, was vorher steht und möglichst auch lesen, was nachher geschrieben steht. Von Vers 21. Wir werden ja nachher noch eine Einsegnung haben. In Vers 21 steht, ordnet euch einander unter, wie es die Furcht vor Christus verlangt. Die göttliche Ordnung muss einfach neu in Kraft treten. Und dann? sage ich jetzt ganz ehrlich, alle anderen werden doch über das, was wir jetzt lesen, einfach lachen. Die werden lachen und darüber hinweggehen und sagen, das ist ein Wort, das vor 2000 Jahren galt, aber doch nicht mehr heute. Aber die Gemeinde des lebendigen Gottes hat Ehrfurcht. Vor dem Wort, Amen. vor jedem Worte Gottes. Und hier steht geschrieben, die Frauen seien ihren Ehemännern untertan, als gelte es dem Herrn. Ja, liebe Schwestern in Christo, wenn ihr die Vollendung erleben wollt, nach Epheser, Kapitel 5, Vers 27, wenn ihr ohne Flecken und ohne Tadel vor dem Angesicht des Bräutigams erscheinen möchtet, dann lasst euch dieses Wort zu Herzen gehen, befolgt es mit innerer Herzensfreude und nicht unter Zwang. In Vers 23 steht, Denn der Mann ist das Haupt der Frau ebenso, wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, er freilich ist der Retter seines Leibes. Wie mir bei meinem Besuch in Jeffersonville, im Hauptquartier der Voice of God gesagt wurde, wahrscheinlich nur am Rande bemerkt, Bruder Frank, eine Frau die ihren Mann verlässt, ist eine Frau ohne Kopf und hat die Orientierung verloren. Es muss einfach deutlich werden, dass die göttliche Ordnung die Ordnung für die Gemeinde, für die Ehe und die Familie ist. Wer aus der göttlichen Ordnung ausscheidet, obwohl er gläubig ist, muss sich die Frage stellen, ob nicht Buße angesagt wird von Gott aus. Dann steht es weiter in Vers 24. Dennoch, wie Christus oder wie die Gemeinde Christus untertan ist, so sollen es auch die Frauen ihren Männern in jeder Beziehung sein. Ja. Und was ist dann, wenn die Frau dir sagt, das würde dir so passen? Und wenn sie da noch sagt, ich denke gar nicht daran. Und wenn sie dann noch sagt, da drüben könnt ihr sagen, was ihr wollt, hier habe ich das Sagen. Und wenn sie mit Sagen nicht mehr aufhört, nicht auf das Acht gibt, was Gott ihr zu sagen hat, sondern sich selber ja selbstständig macht, um das zu sagen, was sie zu sagen hat, ohne zu bemerken, dass sie im Grunde genommen gar nichts zu sagen hat. Gott hat das Sagen und sonst keiner. Und Gott sagt dem Mann, was er ihm sagen will. Er sagt der Frau, was ihr zu sagen sei. Und wenn alle sich darunter beugen und respektieren, dann geschieht alles so, wie Gott es in seinem Worte verordnet hat. Genauso geht Epheser 4 und dann auch hier Epheser 5 von Vers 25 in Erfüllung, ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie dahin gegeben hat, um sie zu heiligen, nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hat. Also, Männer und Frauen werden angesprochen und bitte, es ist in Verbindung mit der Vollendung der Gemeinde, in Verbindung mit dem Wort, dass die Braut des Lammes ohne Flecken, ohne Runze, unanklagbar, unantastbar vor dem Throne Gottes aus Gnaden erscheinen wird. Ja, was jetzt? Soll einer den anderen belehren? Soll einer dem anderen sagen, was er tun muss? nein. Gott redet zu uns allen, ja. zu mir und zu dir. Und der Geist Gottes führt uns zur Buße und führt uns in alle Wahrheit hinein. Erst nach Vers 26 steht dann, um so auf diese Weise, wenn das alles geordnet ist, wenn Frauen ihren Platz, Männer ihren Platz, wenn Christus das Haupt der Gemeinde sein kann, dann, so lesen wir es in Vers 27, um so, um so auf diese Weise, wenn das alles bei euch in Erfüllung geht, dann soll es geschehen, dass die Gemeinde ohne Flecken und ohne Runze vor dem Angesicht Gottes unanklagbar erscheinen kann. Noch einmal sei es gesagt, die Welt, auch die christliche, die religiöse Welt, wird sich nicht darum kümmern. Die werden ihre Wege weitergehen. Aber wer aus Gott geboren ist, Mann oder Frau, in dem bleibt der Same Gottes und der Same ist das Wort Gottes. Und wenn dieser Same gesät wird, dann wird er auch aufgehen. In diesem Zusammenhang könnte und müsste viel gesagt werden. Es nützt keinem zu singen, bald kommt der Herr, Halleluja. Und dann mit Pauken und Trompeten an den vorbeigehen, was Gott der Gemeinde zu sagen hat. Und habt ihr gewusst, dass es nur zwei besondere Ereignisse übernatürliche Art, wo die übernatürliche Wolke erschienen war im Dienste Bruder Brennems gab, dass eine Veröffnung der Sieben Siegel am 28. Februar 1962, als der Herr in der übernatürlichen Wolke, die von 86 Leuten fotografiert wurde, und dem Dr. James McDonald in die Universität nach Tucson gesandt wurden zur Überprüfung, was sie denn zu bedeuten haben, nämlich die Wolke, die übernatürliche Wolke, die 26 Kilometer über die Erde war, aber sich dann herabneigte und Bruder Brenner sagt, ich wurde in diese Wolke hinaufgenommen und dort ist mir gesagt worden, die Zeit die sieben Siegel zu öffnen ist gekommen. Das zweite Mal, als Bruder Brennhem über das schwierige Kapitel Ehe und Scheidung gesprochen hat. Und es geschah, dass die Schüler aus der Klasse mit ihrem Lehrern herausgegangen sind und auch der Sohn von der Familie Evans und er sagte, hör mal, die Lehrerin hat uns herausgenommen und wir haben das Licht, die Wolke gesehen und der Junge war damals noch reichlich naiv und klein und sagte, Mama, könnte es sein, dass Bruder Brenhem dort war, wo diese Wolke herabgekommen ist? Er war da. Und da ist ihm geoffenbart worden, was in der Predigt Ehe und Scheitung geschrieben steht. Wir müssen einfach wissen, dass Gott uns eine Botschaft gesandt hat, mit allen Themen, mit Erklärung von allem, was wir wissen müssen und nicht nur unsere Erkenntnis damit füllen, sondern unser Leben aus Gnaden danach einzurichten, Amen. damit wir unanklagbar vor dem Herrn dastehen können. Gewaschen im Blute des Lammes, gereinigt und geheiligt im Wort Gottes, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Alle, die aus Gott sind, hören das Wort Gottes, sie diskutieren nicht mehr darüber, sie gehen hin im Frieden und sprechen in ihrem Herzen und bringen es über ihre Lippen, o oh Gott, hilf mir, nach deinem Worte zu leben. Und nur so wird die göttliche Ordnung hergestellt werden und nur so haben wir, die Garantie, dass wir dabei sein werden. Glaubt doch nicht, dass irgendjemand sich oder anderen sagen kann, was der sagt, das stört mich überhaupt nicht. Und dann beim Herrn sein, ungestört? Nein, das geht nicht. Nicht bei Gott. Der Glaubensgehorsam ist der einzige Weg, der uns zum Ziele führt. Alles andere ist Einbildung und man kann, wie ich eben sagte, singen, bald kommt der Herr, Halleluja, doch nicht in Niedrigkeit. Man kann das Wort aus 2. Korinther 6 von Vers 14 hundertmal hören. Kommet heraus, sondert euch ab, doch die Frage ist, was ist damit gemeint? Nämlich das, was die Schrift sagt, aus allem herauszukommen, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt, damit Braut und Bräutigam vor der Wiederkunft Jesu Christi schon in Wort und Geist unter dem Blut des neuen Bundes vereint werden und der Gehorsam der Brautgemeinde so Offenbar wird, wie der Gehorsam des Bräutigams offenbar wurde und er war gehorsam, gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Amen. Also nicht nur eine Endzeitbotschaft, sondern die göttliche, allumfassende, alles Einbeziehende, jeden Bereich, einschließende göttliche Botschaft ist uns gegeben worden. Und nur dadurch, wenn wir dem Herrn jeden Anstoß aus dem Wege räumen, wird er sich offenbaren können und seine Macht wird offenbar werden, wie wir gelesen haben, und dann erst wird Gott tun, was noch nie auf Erden geschah. Wir haben in ihm, was Bruder Brenem sagte, dass der Zeitpunkt kommt, gehört, der Zeitpunkt, wo die Gemeinde zusammen gedrängt, zusammengeschlossen wird, wo tatsächlich ein Glaube, eine Taufe, ein Herr, der Herr der Gemeinde. Noch kurz der Gedanke, im Wort, was die Taufe betrifft, wie oft soll es noch gesagt werden? Wenn unser Herr den Missionsbefehl gibt, ja ihn gab, dass wir in den Namen hineintaufen sollten, dann muss das auch geschehen. Man kann nicht einfach eine Formel Daraus machen, ich könnte es euch aus dem Katechismus vorlesen, dass es das älteste Dogma der römisch-katholischen Kirche ist. Ich brauche kein Dogma einer römischen oder einer griechischen oder anglikanischen Kirche. Ich brauche das Wort Gottes und ich brauche die Verbindung vom Missionsbefehl zur Ausführung des Befehls. Ich brauche deine Erklärung nicht und du brauchst meine nicht. Aber gemeinsam muss die Brücke geschlagen werden von dem Missionsbefehl zur Ausführung des Missionsbefehls. Und da wäre zu fragen, hat es je nur eine einzige Handlung gegeben, die in diesem Buche geschrieben und bezeugt worden wäre, dass irgendjemand zu irgendeiner Zeit eine Formel angewendet hätte im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, nicht in diesem Buch und nicht bei Gott. Und deshalb müssen die Dinge richtig gestellt werden. Wir wollen keine Menschen wehtun, aber das Wort Gottes ist doch schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und wenn es nicht hindurchdringt, dann war es nicht Gottes Wort, das wir gepredigt haben. Gottes Wort muss so scharf gepredigt werden, dass es durchdringt. Amen. Es muss ein Schwert sein, das nach beiden Richtungen ein zweischneidiges Schwert, die meisten Schwerter, haben nur eine, nur eine scharfe Seite. Und hier ist alles stumpf. Das Wort Gottes ist nicht stumpf. Es ist ein zweischneidiges Amen. Schwert. Wird es fürst, es schneidet. Es dringt hindurch. Und ich danke Gott dafür, dass sein Wort durchgedrungen ist. Und ein Schwert, und um das es geschieden hat. Seele, und Mark und Wein einfach das eine vom anderen getrennt und geschieden. Also, am ersten Tage der Ausgießung des Heiligen Geistes strömten Tausende zusammen. Die erste Predigt musste gehalten werden. Petrus, du Mann Gottes, du Mann Gottes, die ersten Stunde, die hat Gott, Herr, göttliche Vollmacht gegeben. Die erste Predigt muss gehalten werden. Und siehe da, sie waren alle mit Heiligem Geist erfüllt. Und der erste Mund, der sich auftat, sprach unter der Salbung und Inspiration des Heiligen Geistes: Tu Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen? Wem kann ich heute mit einer Amtshandlung kommen, wo mit drei Tropfen Wasser oder mit dem Streichen über die Stirn gesagt wird, jetzt bist du wiedergeboren? Nein, und nochmals nein, zur Wiedergeburt, gehört der göttliche Samen, wie für die natürliche Geburt ein Samen notwendig ist. Erst kam die Predigt des Wortes, das war der Same, und der Same ging auf, und siehe da, die Antwort kam, tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eure Sünden taufen, Brüder und Schwestern, die ihr neu hinzukommt. Gott hat die Zeit der Unwissenheit übersehen. Gott hat die gesamte Zeit übersehen, wo Gottes Volk im Irrtum hier und da festgehalten wurde. Aber jetzt, am Ende der Gnadenzeit, lässt er sein Wort ergehen und er hörte damals, die Worte Gottes. Nur das Volk des Bundes, nur mit dem Volk des Bundes hatte Gott den Bund geschlossen. Nur sie waren auf das Wort des Bundes verpflichtet worden. Genauso ist es heute alle, die nicht im neuen Bund eingeschlossen sind, die nicht zu der wahrhaft bluterkauften Schar gehören, die nicht glauben können, was Paulus in Epheser 1, Vers 3 schreibt, dass Gott der Herr uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat, dass wir ihm als Eigentum angehören sollten. Ich frage euch, glaubt ihr, dass Gott euch auserwählt hat. Glaubt ihr, wie unser Herr gesagt hat? Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt, ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Fassen wir zusammen, worum es geht. Der letzte Ruf, ihr mein Volk, Kommet heraus, schließt alles ein, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt, damit wir zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis in Christo gelangen, zum vollen Mannesalter, wie es die Heilige Schrift sagt, an dieser Stätte können wir nicht die besonderen Lehren der verschiedenen Kirchen oder Freikirchen bejahen oder verkündigen, sondern die Lehre der Apostel, denn die neueste menschliche Gemeinde ist gegründet auf dem Grund der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selber der Eckstein ist. Und wie Paulus an der Pfeser weiter weiterschreibt, das Geheimnis, das während den Menschen Geschlechtern verborgen geblieben ist, hat Gott seinen Aposteln und Propheten geoffenbart. Und deshalb hat Gott in die Gemeinde die verschiedenen Dienste gesetzt. Und wenn ich heute, ich beziehe mich nicht auf mich, mein Auftrag ist, in alle Welt zu gehen, zu allen Völkern und Sprachen. Ich stelle hier keinen Anspruch. Aber wenn wir glauben, wie die Schrift sagt, dann gehört es dazu, dass der neutestamentlichen Gemeinde alle neuen Geistesgaben, alle Früchte, alle Dienste geschenkt werden. Es ist höchste Zeit, dass wir von einem Menschen wegschauen und auf Jesus Christus, den Anfänger und den Vollender schauen, denn er baut seine Gemeinde. Wir alle haben einen Dienst, aber er baut und wir sind die lebendigen Bausteine. Haben wir das alle so weit verstanden, als unser Herr in Matthäus 13, mit seiner Rede zu Ende war, hat auch er gefragt, habt ihr das alles verstanden? Unser Verständnis muss für die Schrift geöffnet werden. In allen Bereichen, auf allen Ebenen, nicht einseitig, sondern im Gleichgewicht folgen wir in den Spuren unseres Herrn gemäß den Worte unseres Gottes. Also, alle, die noch nicht biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft wurden, können sich heute nach dieser Andacht taufen lassen. Tut es heute, denn so steht es ja geschrieben, heute, heute, so ihr seine Stimme hört. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Dies ist die Zeit, die Propheten und Apostel selber gerne gesehen und miterlebt hätten. Wir haben das Vorrecht, das Ende aller Dinge zu sehen. Und dem Teil, der der Gemeinde zugedacht ist, persönlich aus Gnaden mitzuerleben. Die Herausrufung und dann die Hineinführung, herausgerufen aus allen Gemeinden in allen Nationen hineingeführt in die eine Gemeinde, die da ist, der Leib des Herrn, der Tempel des lebendigen Gottes. Amen. Brüder und Schwestern, eine ernste Botschaft, eine frohe Botschaft. Eine Botschaft der Herausrufung und der Hineinführung, Eine Botschaft der Korrektur. Und dann legen wir unseren Willen in den Willen Gottes, auf das Erfüllung finde. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Sagt einfach alle Ja und Amen. Ja und Amen. So steht geschrieben und so. Geschehe es. Amen. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Und wieder singen wir, so wie ich bin, so muss es sein. Wir laden alle ein, von Herzen mitzusingen. singen gleich noch, glaube nur, doch lasst mich betonen, wie wir es im Einleitungswort gehört haben, Gott hat seine Gegenwart seinem Volke verheißen, er hat zugesagt zu tun, was noch nie auf Erden geschah, das erwarten wir jetzt in der Wiedererstattung und in der Vollendung das geschehen wird, was noch nie auf Erden geschah, wie Bruder Brenhem gesehen hat. In der letzten Runde werden fehlende Glieder dem Leibe zurückgegeben. Wer mit einem Arm kommt, geht mit zweien davon es werden Dinge geschehen, wie unser Herr verheißen hat, in Johannes 14, Vers 12. Die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun und noch größere, denn diese, denn ich gehe zum Vater. Es ist Gottes Sache, über sein Wort, über seinem Volk zu wachen. Und wenn wir sein Volk sind, das sein Wort im Glaubensgehorsam respektiert, dann bezeugen wir damit, Söhne und Töchter Gottes zu sein, unter dem Blut des neuen Bundes und alle Verheißungen Gottes sind Ja und sind Amen durch Jesus Christus und dann auch durch uns zur Ehre Gottes. Glauben wir jetzt, für Heilung, für Befreiung nehmen wir Gott bei seinem heiligen Wort und er wird es bestätigen. Halleluja! Halleluja! Glaube nur, glaube nur. können wir Amen sagen. Amen. Ehe wir die zweite Frage stellen, lasst mich mit der ersten beginnen. Wie viele unter uns haben schon unseren Herrn auch am Leibe erlebt, haben eine Heilung des Leibes erlebt? Lasst mich eure Hände sehen. Schaut euch Bitte, bitte, schaut euch um. Bruderos und ich, wir können die Hände mit erheben. Ich meine, sagen zu müssen, das ist eine Glaubensstärkung für uns alle, die wir heute zum Herrn kommen und von ihm leibliche Heilung erwarten. Amen. Gestern, nach der Andacht kam ein netter Herr aus Prag und gab sein Zeugnis, was Gott an ihm getan hat. Brüder und Schwestern, gestern kam ein Bruder ins Büro und bezeugte, was Gott an ihm getan hat. Gott ist gegenwärtig. Und hier ist der Punkt. Gottes Wort kann nicht leer zurückkommen. Die Verheißungen richten aus, müssen ausrichten, sonst kann das Wort zu Gott nicht zurück. Es sei denn, es habe ausgerichtet, wozu Gott es sandte. Und es steht geschrieben: er sandte sein Wort und machte sie gesund. Heute, heute sind wir die Gemeinde des lebendigen Gottes. Nicht Bettler, die außen stehen und warten müssen, bis irgendetwas irgendwo abfällt, wie die heidnische Frau in den Tagen unseres Herrn. Wir sind Gottes Bundesvolk. Er kauft durch das Blut des Lammes. Er kauft durch das Blut des neuen Bundes. Im Alten Testament sprach Gott: Ich werde einen neuen Bund ja. nach diesen Tagen mit euch schließen. Ja. Der neue Bund ist geschlossen. Amen. Alle Verheißungen sind Ja und Amen. 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 Wen dürfen wir heute mit in das Gebet einschließen? eure Hände, Amen. Amen. Und jetzt heben wir alle die Hände, muss ja nicht allzug sein, und beten im Glauben. Gemeinsam. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, wir haben dein Wort gehört. Wir glauben, wie die Schrift sagt und die Schrift sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibes, wer den Strömen lebendigen Wassers fliegt. Geliebter Herr und Gott, heile Jetzt überall,
1: überall, wo Menschen glauben und ein Gold aufnehmen und Gold, Gott und und für Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja. Halleluja my Allah mein, Gott.
0: mein Gott. Preis und Ehre sei dir, dem allmächtigen Gott. Du hast dein Wort bestätigt. In deinen Wunden sind alle geheilt worden. Von dieser Stunde an wird besser werden mit jedem, für den wir heute hier gebeten haben. Wir glauben, dass du dein Wort hältst. Halleluja. Halleluja. Wir beten besonders für unseren geliebten Bruder im Süden, nahe des Bodensees. Wir beten für ihn als gesamte Gemeinde, dass du ihn jetzt berührst in seiner Seele, im Geiste und am Leib. Dass du ihn aus allem was ihn noch anklagen mag, herausnimmst, dass er mit Freudigkeit zum Thron der Gnade, wo das Blut des Lammes dargebracht wurde, aufschauen kann. In dir, geliebter Herr, hat auch er völlige Vergebung, völlige Versöhnung, Gnade, und, Heil. und in deinen Wunden, o oh Herr, ist auch er geheilt. Und seine Schmerzen hast du dir aufgeladen. Geliebter Herr, mach es wahr. Lass es geschehen. So kompliziert alles vor Ärzten erscheinen mag. Du sprichst. Noch heute. Ich bin der Herr, dein Angst. Oh Gott, lass es offenbar werden zur Ehre und zum Preise deines heiligen Namens. Halleluja. Nun segne alle, die sich taufen lassen werden, und segne den Rest dieser Andacht. Und seid mit uns alle, in Jesu heiligem Namen. Amen. 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 Ihr Amen. möchtet euch sitzen. Vielleicht wird Bruder Russ fragen, wer sich taufen lassen möchte. Und dann werden wir noch die Einsegnung haben, wie wir zur Taufe gehen und alle verabschieden. Bruder Russ, das Volk wartet darauf. Ein paar Worte: Gott hat gesetzt in die Gemeinde. Lob und Dank. Gott hat in die Gemeinde. Wir sind
2: Gott dankbar für Amt. die kostbare Botschaft. Mein ja, Gott. Mein ich Gott. denke, wir können gar nicht anders, sondern sie aufnehmen oder annehmen ja. und von ganzem Herzen dem Herrn dafür danken. Amen. Ja, ist wirklich so. Wir haben ja nicht gesagt wegen Tauf, aber wenn Brüder oder Schwestern da sind, ja. die sich taufen lassen möchten. Sie sollten doch jetzt nach vorne kommen, ja, ja. dass wir noch für Sie hier beten. Sie Vielleicht, oder hebt die Hände, sind, da sind wohl einige oder sind keine. Einer ist da hinten schon, ja. Zwei, da ist noch ein, drei, drei, vier. Ist du oben? Ja, ja, schon gesehen. Ja. ja. Naja, es sind bis jetzt wohl vier Personen. Ja. Oder Schmidt ist ja bereit zu taufen. Ja. Gleich im Anschluss an diesen Gottesdienst gehen wir ja. dann rüber umziehen im Haus, unten im Keller. Da wird geholfen werden dabei ja. Ja. und dann kann die Taufe vollzogen werden. Ja. Ja, was war das zu sagen?
0: So ja, wir werden noch unseren Bruder aus, aus Südamerika, aus Brasilien, auch der Gnade des Herrn befehlen, werden dann noch all die anderen dienenden Brüder mitrufen und für alle beten, dass Gott sie gebraucht, wo immer sie sind. Auf unsere Brüder aus Tschechien, aus der Slowakei, aus Polen, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, Belgien, Holland und aus ganz Europa dass Gott segnet. Dann haben wir ein Paar, das eingesegnet werden möchte, sind Jung im Glauben und Jung in der Botschaft. Und Jung haben sie miteinander das Ja-Wort ausgetauscht und möchten eingesegnet werden. Wir werden keine Traupredigt halten, werden nur die drei Verse aus dem Matthäus Evangelium lesen und werden dann für sie beten. Wo ist das Paar? Der junge Bruder kommt aus dem Bereich Berlin und heißt Oliver Frank. Tja, ja, dort kommen unsere Vorfahren ja her. Die sind dann nach Danzig verschlagen worden, seine Braut, seine Frau heißt Regina und Oliver, jetzt werden wir euch einziehen. Rückt mal eins rüber, damit Sie vorne auf den zwei Stühlen Platz nehmen können. Dankeschön. Und setzt euch mal bitte, die beiden haben kein Hochzeitsgewand an, aber das spielt jetzt keine Rolle. Das ist alles nur Sitte und wir gehen hier nicht nach Sitten, wir gehen einfach nach dem Wort des Herrn. Als Johannes im Jordan taufte, weiß ich nicht, ob es Taufkleidung gab, ob sich Leute umziehen konnten. Als am Pfingsttage 3000 getauft wurden, weiß ich auch nicht, ob sie Räumlichkeiten hatten, sich umzukleiden. Gott hat uns das alles aus Gnaden geschenkt und dafür sind wir dankbar. So, ihr lieben beiden, wir sind einfach sehr froh, dass der Herr euch so geführt hat. Und ihr passt schön zusammen, gehört zusammen. Und euch kann man das Wort getrost lesen aus Matthäus 19, Matthäus 19 von Vers 3. Er gab ihnen zur Antwort, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen und gesagt hat, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seiner Frau hangen und die beiden werden ein Fleisch sein. Also, was, nun sind sie nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott somit zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das Wort nehmt mit auf euren gemeinsamen Lebensweg, was immer im Leben kommen mag. Behaltet dieses Wort. In eurem Herzen versündigt euch nicht gegen dieses Wort. Jede Scheidung ist eine Versündigung gegen das ausgesprochene Gebot und Wort Gottes. Bitte haltet zusammen in Freude und Leid. Es kommt beides im Leben. Prüfungen kommen. Es kommt alles, ob ihr es wollt oder nicht. Es kommt. Es kommen Zerreißproben, es kommen Missverständnisse, es kommen alles, alles kommt im Leben. Haltet dieses Wort in eurem Herzen fest und dann wird euch auch nichts und niemand von der Liebe Gottes scheiden, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Die Liebe Gottes ist mit Vergebung und Versöhnung verknüpft. Nur wo die Liebe Gottes weicht, weicht Versöhnung und weicht Vergebung. Bleibt in der Liebe und ihr bleibt in Versöhnung und bleibt in Vergebung. Lasst keinen Tag die Sonne unter irgendeinem Zorn untergehen, sondern redet miteinander und betet miteinander und der Herr wird euch führen. Wir freuen uns besonders über unsere Schwester, die ganz jung im Glauben ist und mit voller Hingabe sich schon vor vier Wochen taufen ließ, unser Bruder ja schon vorher. Also wir freuen uns mit euch. Ihr habt eine große Familie als Gemeinde, die für euch beten und euch Gottes Segen wünschen. Schön wär's. Wenn der Chor jetzt auch noch ein Lied gehabt hätte, aber das wird sicherlich dann zu unverhofft kommen. Dann stehen wir einfach alle auf. Die beiden Kissen sind ja schon hier, so dass wir einfach nur noch beten können. Oder haben noch irgendjemand ein Lied? Habt ihr schon Anschließend. Bitte?
3: Anschließend
0: singen wir Lied. Wunderbar, wunderbar. Kommt doch bitte hier nach vorne Kniet euch wieder, legt die Hände die eine unter, die andere auf, die andere, jetzt diese Herz. Ja, ich bin früher das gesehen? jawohl, ja, dafür war es gedacht. Eine Hand, eine Hand unter, dazu, ja, so, und jetzt legt du deine Hand auf Ehre, und Gott, das Jahr wird gegeben, du hast deinem Mann das Jahr gegeben, ihm trotz deiner Achtung, deines Lebens, bis vom Glauben ja. Naja, also schön, dann segnen wir euch namens. Großer Gott, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, legen wir unser Bruder und unserer Schwester die Hände auf. Zur Einsegnung, zur Einsegnung ihrer Ehe. Begleitet uns, sei du mit ihr alle Tage. Ihres Lebens. Gesegnet sei diese Ehe mit dem Segen des allmächtigen Gottes in Jesu heiligen Namen. Halleluja. Amen. 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 So. Wir können jetzt nicht Gottes Leben. segne.
3: Hat. ja wie es in der Schrift verheizen hat. Gott segne euch nach Leib und Seele, dass es euch nie am Guten fehle.